0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Psalo se úterý 12. září roku 1899. Bylo něco po 8. ráno. Dveře soudní síně v Hoře se otevřely a dovnitř bylo vpuštěno asi 30 nominářů, světci a asi 20 diváků. Soudnímu senátu předsedal prezident Krajského soudu Dvorní rada Josef Ježek. Na lavici obžalovaných usedl Leopold Hilsner. Nezaměstnaný 23-letý židovský mladík podezřelý z rituální vraždy Anešky Hrůzové. Zhruba opět a půl měsíce dříve, ve středu 29. března 1899, potkala žena starosty Vomely z vesnice Věžníčka na Vysočině, Johana Vomelová, při návratu z nákupu v obce Polná, vzdálené zhruba 3 km od věžničky, neznámého muže ve věku asi mezi 20 a 30 lety. Byl to chlap velké a silné postavy, oblečený ve všedních venkovských šatech. Vyběhl nečekaně z lesa Březina, táhnoucího se asi tři kilometry na jich odpolné směrem k věžničce. Najednou uslyším takový šramot a on to chlap. On se pustil dolů na pěšinu, jako by mi chtěl nadběhnout a koukal se mi do očí. Já jsem dostal z něho strach. Dala se mu pozdravení. Dobrý odpoledne. On poděkoval, dej to pán Bůh. Kam jdete? Potom jsem se ho zase bál, on co si zapručel jako, tamhle je smrč, já jdu na tu smrč. Potom rázoval po té pěšině a nesl v ruce vejpůlky takovou hůl, z které byla kůra oloupána. A tak s ní házel. Měl šedé šaty. Šel jako voják čerstvým krokem, vypověděla Vomelová později na policii. O tři dny později, na Bílou sobotu 1. dubna roku 1899, byla ještě v ranních hodinách na kraji lesa Březina pod uříznutými smrčky nalezena donáha vyslečená mrtvola devatenáctileté anežky Hrůzové zvěžničky, kterou její rodina pohřešovala od středečního večera. Dívka se nevrátila z práce ušvadleny v židovském městě v Polné. Když ji našli, ležela na břiše a kolem hlavy měla zatočenou zakrvácenou košili. U jejího těla se, kromě jejích věcí, dvou šátků, sukně, zástěry, odtržené obruby košile, košíčku a prázdné tobulky na peníze, našla oloupaná jedlová hůl, Zrovna taková, jakou viděla Vomelová u neznámého. Dodnes je pravděpodobné, ale neprokázané, že právě manželka věžničského starosty se setkala s vrahem. Pachatelem činu, za nějž byl později odsouzen Leopold Hilsner. Mrtvá dívka měla na krku velkou řeznou ránu směřující od spoda z pravé strany krku, šikmo vlevo nahoru směrem k uchu. Přesto se však pod tělem našlo jen málo krve. Podle zápisu šlo o skvrnou velkou asi jako dláň. Místo, kde bylo krve podstatně víc, kolem 25 cm dlouhá a 15 cm široká louže. Bylo o kus dál, v dolíku blízko cesty. Kolem zabitého děvčete se rychle schromáždil hou v hledačů, protože po ní od předchozího dne pátralo více než sto lidí, včetně školáků. Není jisté, kdo z tohoto davu vykřikl osudnou větu, jež zásadním způsobem přispěla ke vzniku celé aféry. Vždyť ona je podříznutá jako dobytče. Je podkošerována. Věta ale zazněla. A od té chvíle se o smrti mladé Anešky mluvilo jako o židovské rituální vraždě. Pozornost se přitom upřela k židovskému městu v Polné, v němž mrtvá dívka pracovala. Případ začal vyšetřovat strážmistr Josef Klenovec a v síti podezřelých se brzy objevil místní, nepříliš inteligentní židovský mladík Leopold Hilsner. Přestože nikdo vlastně úplně přesně nevěděl proč. Byl to ale žid, ve městě byl známý především jako Tuláka Žebrák, takže neměl dobrou pověst. A při prvních výsleších se sám zapletl do různých nesrovnalostí a lží ve svých výpovědích. Navíc se přišlo na to, že své bývalé milé, ani Benešové spolné, poslal několik dní před vraždou výhružný dopis kvůli tomu, že se s ním rozešla. A dostal za to 24 hodin vězení, protože dívka dopis odevzdala na policii. V tomto psaní mimo jiné stálo. Má pomsta bude, že padnete pod mým mečem ostrým i se svým milým. Smyčka kolem Hilsnerova krku se tak začala poměrně rychle utahovat. A to i přesto, že řada indící svědčila v jeho prospěch. Například neodpovídal popisu neznámého muže, kterého viděla Johana Vomelová. Ta jej popsala jako velkého a silného, zatímco Hilsner měl jen 1,69 m a byl hubený. Vomelová jej také při konfrontaci nepoznala. Na mladíkově těle se dále nenašlo žádné zranění, přestože mrtvá Aneška měla zanechty kůži, protože se před smrtí zřejmě bránila. Během vyšetřování se ocitlo v podezření i několik dalších osob, včetně hrůzové bratra Jana, který se přel se sestrou o dědický podíl z chalupy po otci a na zelený čtvrtek 30. března, tedy den po vraždě, se chtěl náhle z něčeho hned brzy ráno vyspovídat. Navíc byl zedník a na místě činu byl nalezen kus zednické zástěry. žádná z těchto alternativních vyšetřovacích verzí ale nebyla prošetřena do hloubky, protože veřejné mínění se od začátku přiklánělo k tomu, že jde o rituální vraždu a že jejím pachatelem je právě Hilsner. Soud s obviněným mladíkem začal za velké pozornosti veřejnosti. Jako veřejný žalobce u něj vystupovala vrchní rada zemského soudu Schneider Svoboda, který se projevil jako zaujatý antisemita. Rodinu zavražděné Anešky Hrůzové zastupoval advokát Karel Baxa, poslanec řížského sněmu, jemuž proces výrazně pomalil v kariéře. hájil. Mladý kutnohorský advokát, Zdenko a uředníček, jehož jeho klient nebyl zprvu vůbec sympatický. Postupem času ale dospěl k závěru, že vraždy nebyl schopen. Tato upřímná víra však na sproštění viny nestačila. Během čtyředního líčení bylo vyslechnuto kolem 70 světků, přičemž klíčovou se stala výpověď několikrát trestaného Petra Pecáka, který uvedl, že šel v osudný den z do Dobroutova promet a Hilsnera viděl na dálku u lesa Březová, přibližně v době vraždy. Pecákovo svědectví soud nespochybnil, přestože obsahovalo hodně nesrovnalostí. Například tvrdil, že Hilsnera najisto poznal, přestože ho musel pozorovat ze vzdálenosti nejméně 700 metrů. A když líčili jeho chování, Používal hodně podobná slova jako předtím Vomelová, jejíž výpověď mohl znát a byl ji nejspíše ovlivněn. Zmiňoval také dva Hilsnerovi spolupachatele, kteří byli údajně s ním. Přičemž měl i přes velkou vzdálenost rozeznat, že jeden měl starší a odřenější šaty než ten druhý. Několik lidí navíc dosvědčilo, že u Hilsnera vidělo krátce před vraždou velký nůž. Někteří z nich ho rovnou označovali jako podkošerácký, což svědčilo spíš o jejich podjatosti než důvěryhodnosti. hodnosti. Soud to ale k žádným pochybnostem o těchto výpovědích nezvyklalo. A to ani přesto, že u mladíka se žádný nůž nenašel. Hillsner byl proto už 16. září shledán vinným z podílu na spáchání vraždy a odsouzen k trestu smrti. Kasační soud sice vrátil případ k novému projednání soudu v Písku, ale Písecký soud došel k témuž závěru jako Kutnohorský. Navíc Hilstnerovi přičetl i spoluvinu na do té doby neobjasněné vraždě Marie Klímové, k níž došlo prakticky na tomtéž místě o rok dřív. Na místo rituální vraždy byl Hilstner odsouzen za to, že se podílel na vraždě se sexuálním motivem. Tomu ale nijak nepomohlo. Dodnes není jasné ani prokázané, jestli byl vrahem Anešky Hrůzové opravdu on nebo některý z dalších podezřelých. Případně zda to byl někdo dodnes zcela neznámý, koho zřejmě viděla Johana Vomelová. Protože muže, kterého spatřila, se nikdy nepodařilo bezpečně identifikovat. Jisté ale je, že většina motivů přičítelných vraždě byla během vyšetřování zpochybněna. Dívka navzdory počátečním domněnkám nebyla podkošerována, protože pachatel si její krev neodnesl. Důvodem, proč se nenašla přímo na místě pod dívkou, bylo mnohem pravděpodobněji to, že pachatel s tělem po vraždě hýbal a na místě, kde je zanechal, k činu nedošlo. Dívka také byla vyslečena do naha, ale nebyla znásilněna. Pachatel se tedy zřejmě snažil předstírat sexuální útok, ale jeho skutečný motiv byl jiný, což soud při rozhodování o Hilsnerově vině trestu hodně nesohlednil. Snaha vytvořit falešný důvod k vraždě současně naznačuje, že jejím motivem nebyla ani náhodná loupež, protože v takovém případě by se vrah se složitým aranžováním stop odvádějících pozornost k jinému motivu asi vůbec nezaobíral. Kdo tedy mohl mít zájem na Aneščině odstranění a současně na tom, aby svedl pozornost jiným směrem? Nejspíše někdo, koho dívka dobře znala a o jehož vztahu k ní se obecně vědělo. Tím se znovu vrací do hry postava Aneščina bratra Jana. Na nějž ukazují některé již zmíněné nepřímé důkazy. Kus řeznické zástěry nalezený na místě činu. Snaha vyspovídat se bezprostředně počinu, i fakt, že vedl se sestrou majetkový spor. Jan ale nebyl nikdy ani vyslechnut a jeho případná vina tak zůstává neprokázána. V pozdějších letech se objevily fámy, že se na smrtelném loži v roce 1943 k vraždě přiznal s tím, že Aneška po něm chtěla, aby jí vyplatil její věno. Ale badatel Bohumil Černý, autor knihy Justiční omyl Hilsneriáda tuto stopu prověřoval a zjistil, že nesedí. Podle černého hrůzu na smrtelné posteli spovídal a poté v roce 1943 pohřbil Anton Janko, katolický kněz ze Ždírce Upolné, který se po válce dobrovolně vystěhoval do Spolkové republiky Německo. Černý se s ním v roce 1968 sešel a dozvěděl se od něj, že se na poře na hrůzy pamatuje a že sice nesmí vyzrazovat zpovědní tajemství, ale kdyby se při zpovědi dozvěděl věc, která by pomohla očistit nevinně nařčeného, byl by povinen o tuto očistu usilovat. Černý na základě toho došel k závěru, že údajné hrůzovo přiznání je jen nepodložená pověst. To na druhé straně neznamená, že by Aneščin bratr vraždu spáchat nemohl. Stále zůstává nejpravděpodobnějším podezřelým. Podle další knihy tajuplná vražda případ Leopolda Hirstnera, autora Jiřího Kovtuna, bývaly totiž v rodině hrůzových hádky a Aneška měla deset dní před vraždou s Janem Ostrý spor. Svědci se také pozastavovali nad tím, že Aneščina matka Marie, nejevila ani druhý den po zmizení své dcery žádný neklid a že měla pod pravým okem modřinu jako čtyřkrejcar. Ona sama to vysvětlovala tím, že jí prý trklo do byče, což potvrzoval i Jan, který byl sám také zraněný, konkrétně poškrábaný na ruce. A zde si připomeňme, že mrtvá tívka měla zanechty lidskou kůži, která nemohla být hlesnerova, protože ten zraněn nebyl. Toto vše naznačuje, že Anešku ve skutečnosti zabila kvůli hádkám o peníze její vlastní rodina. Již poté svedla ostatní na falešnou stopu. Jen hrůza však nikdy nebyl jako podezřelý vyslechnut a nikdy nebyl z ničeho obviněn. Veřejné mínění i soud měli zřejmě od začátku jasno. Vraždil přece Hilstner. Proces s Leopoldem Hilsnerem mobilizoval řadu antisemitů k masové protižidovské kampani, takzvané Hilsneriádě, která výrazně přispěla k atmosféře, jež vedla k Hilsnerovu odsouzení. Proti této hysterii ostře vystoupil Tomáš Garrick Masaryk, který navíc věcně rozporoval řadu sporných důkazů a nesrovnalostí, na jejich základě byl židovský mladík souzen. Masaryk zatočil obrovské vlně veřejné nenávisti. Možná to ale byla právě jeho iniciativa, která vedla císaře Františka Josefa nakonec k tomu, že v roce 1901 Hilstnerovi trest smrti prominul a změnil ho na doživotí. Odsouzený muž pak strávil 18 let v mužské káznici v Praze na Pankráci, dokud ho v březnu 1918 neomilostnil poslední rakousko-uherský císař Karel I. Zbytek života dožil Hilsner pod pozměněným jménem Heller za Masarykovy finanční podpory ve Velkém Meziříčí v Praze a ve Vídni. Zemřel v 51 letech. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.